0: Abrochense el cinturón porque va a empezar el podcast de la diversión. Tan, tan, tan. Necesitamos también más canciones, creo yo. Bueno, ya empezaste. Bueno. Así ah, va a empezar el podcast. Ok, ok. De repente se va a hacer la nueva frase. Abrochense el cinturón. Está como un poco perdedora. Abrochense los cinturones porque se viene el autobús del podcast de la diversión. <risa> el autobús mágico. Nos da caché porque... Es un autobús con cinturón. Claro, es verdad. Y es importante, es importante asegurarse a la vida. ¿Por qué a los autobuses no les ponen cinturón? Porque no consideran la vida tan importante. La vida de los pasajeros. La vida de la gente común, de a pie. Es que con la plata que cuesta poner los cinturones ya pueden comprar más gente. Por ¿Comprar más gente? ¿Cómo así? Tipo, reemplazar a la gente que se va a morir en el choque. Verga, qué horrible. Pero la gente no se compra. ¿Dónde compras tu gente? Ah, bueno, eso es lo que tú no sabes. <risa> China. En está China hay un de mercado todo. De, de tráfico de blancas. ¿Así se dice? Uigur. Y los igor. Ya, tráfico de blancas está bien dicho o es racista. Es trata de blancas. Trata de blancas, ok, ok. Tráfico de blancas es venta de cocaína, básicamente. Trata de blancas es venta de gente. Porque sí se trata. Es como... Porque o sea, estás tratando con... Pero estás haciendo un trato con la otra persona. Están traficándolas, pues. No sería tráfico de... Bueno, se dice tráfico de personas. Y así empezamos el podcast de la diversidad, hablando de tráfico de personas y trata de blancas. Y de los uiguros. ¿De los qué? Uiguros. Es Creo que se te llaman así. La etnia china que esclavizan. Etnia china, o sea, es como una gente específica a la que esclavizan. Ajá, es como que aquí te digan los guajiros. Lo que pasa es que son unos chinos musulmanes. Ok. Entonces el gobierno comunista no los quiere y están, creo que es en una región, el norte de China. Ok. Y los esclavizan y los tienen trabajando. De repente esa ropa que tienes puesta la hizo un chino esclavizado. Coño, qué, qué horrible. Que hace qué poco... horrible esa imagen, porque ¿Por todos no la pones en la cabeza. Bueno, tú empezaste preguntando cosas de trato de Blanco. No, esto es mejor <risa> imaginar solo que lo hizo alguien que trabajó muy duro, pero que se ganó un buen sueldo, llegó a su casa a dormir tranquilo y a jugar en su Play 5 después. Pero me estás dañando la ilusión. Bueno, para levantarte un poco el ánimo, hace poco Estados Unidos aprobó una ley. No, uh -huh. Bueno, no sé si es por ley o decreto, no sé los términos legales, pero que ya no, no van a aceptar importaciones de fábricas que está comprobado que hacen trata de blancas. Es que en trata de blancas no, que, que ma, es mano de obra esclava. Okay, okay. Mano de obra esclava. Ok. Que eh, es específicamente una región en China donde se hace eso. Ajá. Uh -huh. Y entonces ellos dijeron como que no vamos a aceptar nada de esta región en China a menos que puedan comprobar que no tienen esclavos en la fábrica. Ok. Y ahora hacen reuniones los viernes en, en la fábrica de esclavos como para que parezca que no son esclavos. Ahora la ropa de Shane no huele tanto a sangre. Qué horrible. Marico, qué horrible. Bueno, pero basta de trata de blancas. Ahora sigamos con el podcast de no, blancos. Vamos a hablar de temas más, más ligeros. ¿Qué está pasando en Ucrania y Rusia? De verdad. ¿Tú tienes idea de algo? Yo, yo he visto como mucho de sí, las noticias, pero... Que los, me a la meterme que en los, los países europeos de cercanos a Rusia se están metiendo en la OTAN. Okay. Y eso no le gusta a Putin. Y no quiere que Ucrania se meta en OTAN. Y... Uh -huh. bueno, obviamente es una historia larguísima de la que no conozco todos los detalles. Pero eso, como que Putin se siente amenazado por Occidente. ¿Está inseguro? Uh -huh. ¿Está inseguro Putin? Entonces, okay. Hay gente que cuando se siente insegura se usa suéteres grandes. Putin invade Ucrania. <ríe> ok. Imagínate esos celos de Putin. Que... Bicho, el bicho esté como picado con la geo y le mandé un tanque de guerra a la casa. Que entre así en la sala y ¡boom! ¿Recuerdas el exnovio yugoslavo que tenías? No, ya no existe. El novio no, Yugoslavia. Exacto. Este, coño, ¿qué, qué comienzo tan ligero. Y ahora quiero pasar a una parte importante que nos ha servido mucho en los últimos episodios, los últimos dos. Decir que comenten, tienen que comentar. Marico, está increíble eso, pues. O sea, llevamos como 40 comentarios en los últimos dos episodios. O sea, en cada uno. Y, y nada, pues. Aunque Comentemos en verdad cosas. me da un poquito de trabajo eh, manejar las 40 cuentas, pero sí, nos ha ido bien. <risa> este, yo creo que es gente real. Se ve como gente real. Y si no, eres una, un gran actor de método. Porque parece gente real que nos quiere. O soy un el segundo gurú de las redes sociales. Puede ser, puede ser. Esta es mi pose de gurú de las redes sociales. Entonces, ¿qué vamos a pedir a la gente que comente hoy? Eh, eh, ¿Una receta de algo otra Su vez? frase favorita de película. Okay, ok. Aprovechando que tu suéter es de, de un gran artista. De un gran cineasta. Leonardo Padrón va a sacar una serie en Netflix. No puede ser. Sí, ya la escribió y publicó en su Twitter que la iba a sacar. y. Ok. Una novela, así como la que está ahorita de... Sí, sí, una novela. No sé ¿Cómo se llama? Eh, la reina del flow. La reina del flow es una novela. Creo que sí. Pero no, estaba hablando de otra. ¿Chocolate con algo? No, hay una que es perfume con aroma de mujer. Esa, esa. Esa. Pero bueno, el punto es que Leonardo Padrón escribió una novela, de verdad. O sea este, este Este suéter ahora vale un poco más. Increíble, sí, porque ahora Leonardo Padrón va a estar en Netflix. Está Certified. Sería ¿Tú? que es ser el primer venezolano que escribió algo para Netflix. No creo. ¿Quién? ¿Quién más? Es que hay cosas que Netflix ha comprado muchas novelas, seguro hay algo escrito por mm, un venezolano. Ser. Pero de repente, o sea, no creo pero que sea original como el de lead. Netflix. Puede ser. Ajá, exacto. Está, está, está loco. Bueno, Betty la fe está en Netflix, por ejemplo, pero esa es de Colombia. Y sigue en el Pero al top final 10. somos el mismo país, ¿no? Somos un, dos países unidos como hermanos. Así que Betty la Fea también es nuestra. Puede ser, puede ser. Así como ellos reclaman la arepa, Betty la Fea también es de nosotros. Y a Shakira. Ayer hice un sticker de Betty la Fea. ¿Sí? Otra vez. Volviste a tus andanzas. Es que sí, es verdad. Yo había hecho stickers de Betty la Fea. <risa> Tenía el de uno de Don Armando. Ah, eh. que decía Betty, yo a usted la amo. Y el que hice ayer Exacto. era Betty diciendo que divino. Ok, ok, ok. Eh, ¿Y has visto Betty La Fea? ¿Tú eres fan? No. ¿Tú eres no, el no. que te encargas de mantener a Betty La Fea en el top 10? No, mi novia se encarga de mantener a Betty La Fea en el top sí. 10 y yo de vez en cuando la acompaño. Ok, okay. ¿Y qué has visto? O sea, ¿qué, qué insight tienes de, de Betty La Fea? Um... Yo he visto que es una, ella trabaja como una empresa de moda, ¿no? Ajá. Y ella es como algo. De Está como alta en, en cargos. Ella va escalando en puestos. Ah, ok, ok. Así que es una historia de superación. Claro. No solo, no solo superación estética. Porque también se pone bonita en un punto de la novela, ¿no? ¿No bueno, la, la belleza es subjetiva. Es Puedo verdad. decir que sí. Es verdad. Se pone linda de una manera distinta. Desde okay. tu punto de vista ella se pone exacto, linda. exacto. Este... ¿No has llegado hasta ahí? ¿O te spoileé la novela? No, ya creo que la terminé como 18 veces. <ríe> ok. Pero eh, no le he prestado mucha atención. No te puedo hablar de toda la trama. Uh -huh. Pero sí sé que al menos la mitad de los cuadros de la novela son la frente de Don Armando. <ríe> <ríe> okay. okay. ¿Y qué tal es Don Armando como personaje? Tiene un buen conflicto, es un buen personaje, es carismático. O es un huevo, Porque yo he visto como partes en las que Don Armando queda como un imbécil. Eh, don Armando es el... Mira, así me la paso yo cada vez que veo a Don Armando. Dios mío, ¿pero por qué Betty quiere ese hombre? <risa> Tantas oportunidades que hay. Ok. En, en Colombia tiene a Maluma. Tiene a Juanes. Juanes es colombiano, ¿no? Juanes es colombiano. A Shakira. A Shakira. Tiene a...
1: A ah, J
0: Balvin, a este Silvestre de Angot, es colombiano. Lo que le sobran a Betty son oportunidades. Claro. Y don Armando es. Es como el, el típico feo que es perrito. Ok, tiene dinero, tiene una meru. Don no, Armando tiene ¿tú sabes una meru. cuando eh, alguien dice que Dios mío, pero por qué ese dicho monta cacho? Si es horrible. Claro, ¿Y me cómo... ha pasado con gordo, sobre todo. Que es que valora Yo... lo que tienes. Gordos Camisa Columbia y tienen como cinco culos y uno pariendo, marica. Pero ellos lo logran. Yo creo que es un tema de plata y de que. de que se atreven también. De que escriben el DM y que. Epa, nos vemos. La chama dice como que, ah, bueno, no me ha escrito a nadie, dale. No, pero mi punto era que. No, no era ese. No era de. de cómo lo logran. Uh -huh. Sino de que. que son muy feos para no andar valorando lo que tienen. Ah, okay. Entonces. No, don Armando es un fracasado. Bueno, pero lo logra como perrito. Creo que tenemos que hacer un mejor análisis de Betty la Fea. Yo creo que la especial 100 episodios debería ser un análisis completo de 3 horas de Betty la Fea. Ok, dale. Hacemos el... Porque lo he visto en tantos pedacitos que de repente don Armando es panísima, solo que no me ha tocado esos capítulos. Ok, no, pero creo que si lo has visto de a pedacitos y siempre es un imbécil es porque es un imbécil la mayor parte del tiempo. Pero en fin, Betty la Fea. Betty la Fea es como una historia de amor también. Sí, es totalmente una historia de, claro. de amor y superación. Exacto. Y así como Betty la Fea, hay muchas otras historias, como las películas románticas, que es un buen tema para el día de hoy. Claro, porque se viene San Valentín. Se viene San Valentín. Ajá, póngale condón a San Valentín porque se viene. ¿Tú ya tienes planes? Eh, no. ¿Ya hiciste la reservación? No, yo creo que lo va a celebrar el 13. ¿Por qué? O, o el 15. Ah, porque cae lunes. Ah, verdad que San Valentín cae el lunes. Entonces todo el mundo lo va a celebrar el 13. Ahora tengo que celebrarlo yo el 12. Lo que pasa es que si celebras San Valentín el 14, todo está full de gente. Uh -huh. Es complicado conseguir reservación. No, bueno, pero pues, eso lo celebras el 27 de febrero, pues. O sea, <risa> está bien. Es como parte de la experiencia. Que esté como todo adornado de, de, de amor y que haya mucha gente en el lugar, como para un mismo, una misma ocasión. A mí me gusta ese ambiente. Me gusta. Sí, el 14 de febrero pasado fui a un restaurante donde nos regalaron dulces de San Valentín y estaba un tipo, un imitador, cantando. Mm. Pero era buen imitador. Coño, no hay, no hay cosa que arregle más una noche que un buen imitador de, de Juan Gabriel. Es como que siempre hay que. Claro que sí. Esto es lo que me faltaba a mi noche. Sí, además era, era pana. Ok. Uh -huh. ¿Pero qué estaba imitando? Creo que imitó como a cinco artistas distintos. Wow. Desde Maroon 5 hasta... ¿Se dice Maroon 5? Maroon 5. Es que son dos O. Maroon. 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 Maroon 5. Maroon Ok, bueno. entonces, ¿no tienes planes todavía? Eh, no, no tengo planes todavía. Ok, yo tampoco. ¿Te acuerdas aquella vez que estábamos en la oficina, yo, está, yo estaba a punto de llamar a un lugar para reservar y tú me dijiste que dijera algo así como que, eh, o sea, yo vengo, llamo a la vaina y le pregunto, ¿Eh, ¿permite animales? Y la llamo como que no, ¿por qué? No, porque yo soy un perrito. <risa> ah, sí. <risa> que luego ¿Tú? sí fuiste al lugar. Claro, yo me imagino fui, que yo con fui. mucha pena. Es que seguramente la señora me anotó y que... El perrito. O sea, el mongólico. <risa> es más probable que haya sido así. Eso me lo hiciste hacer y no me ofreciste nada. Yo, yo soy como muy fácil de convencer. ¿Y que haces esto? Yo digo que... Okay. Era por la diversión. Claro, supongo. Todo lo que te he convencido a hacer ha sido por la diversión. El podcast de la diversión. Puede ser, pero... Decirle a... <risa> Pero cuando gente... me trajeron perrarina a la mesa no fue tan divertido. <risa> este... Bueno, pero... Alguna, ¿Alguna he consecuencia tenía que que tener reservar en Don Perro. <risa> este, ¿te imaginas que Don Perro no sea pet friendly? Y es que no, no, no. Te atiendo desde aquí afuera. Pero tiene sentido que no sea pet friendly. Yo he ido a Don Perro y, y si es pet friendly. Uh -huh. Pero si te van a llenar el local de pipí o va a haber un montón de perritos pendientes de toda la comida que tienes guindada en los anaqueles, pues es complicado de manejar. Okay. Ok, ok. Sí que tiene sentido que no sea pet friendly un sitio de mascotas. De bolas. Este... ¿Igual por qué quieres llevar tu perro a un restaurante o a una tienda? No sé, para, para divertirse. Anoche fuimos a cenar con claro, unos amigos. Claro, pero te diviertes tú. El perro está como... Ansioso. Seguramente está incómodo. Un perro tripe un parque. Bueno, pero igual... Creo que es divertido como sacarlo. Es como... Esa sensación de voy a alardear de mi perro. Entonces te lo llevas y todo el mundo dice que ¡ay, ay! Y el perrito está como una estrella. Pero después está un poquito ansioso. Anoche fuimos a cenar con unos amigos que tenían unos perros. Un perro. Hermoso el perro. Llamaba toda la atención, pero no. Él estaba aburridísimo. Estaba como, marico, ya. Vámonos. De ser que lo sacan mucho. Seguramente. Yo pasé a mi perro, pero no lo llevo a restaurantes ni a... No le lo llevo a locales. Lo pasé en la calle y ya. Ok. Y de vez en cuando un parque. Y yo a mi perro le muestro que si... Cualquier cosa que no sea mi casa y se emociona muchísimo. No podría estar en un restaurante. Lo que sea que yo pida, él va a estar ahí intentando comer. Ah, de bolas. Comer. De bolas, de bolas. Eso es algo que tienen que tener los perros que van a restaurantes, que es que tienen que estar muy calmados. Y si es un restaurante pet-friendly, deberían ofrecer un menú para perros. Uh -huh. Que... Está escrito en el idioma de perros también. Porque no. Todavía no saben valor español. Que sea con olores. Ajá, exacto. El peor es que cuando es pet friendly hay como muchos más perros y entonces empiezan a olerse el culo en un restaurante. Y es como que. ¿Ves? Justo así empiezan los emprendimientos terribles. ¿Cómo? Bueno, Poniendo... personas diciendo que sabes lo que necesita el mundo. Un restaurante de perros. Pero también, o sea, siento que ajá, se puede empezar a oler el culo, pero es una manera de empezar una relación amorosa también. Y eso es algo de lo que venimos a hablar el día de hoy. Y tenemos que reintroducir el tema, el amor. El amor por San Valentín. Y por los perros. Y por los perros. Entonces, oler el culo es una forma de empezar un... <risa> <risa> una,
1: una relación, roma.
0: claro que sí. Creo que deberías atreverte a nuevas cosas, Alejandro, A oler más culos para ver qué pasa. <risa> es como la peor recomendación y que bueno, pero huele un culo qué tanto, por Dios y es la profesora y también huele. debería haber un Tinder, pero de perros coño, ese sí me gusta que, o sea, de dueños que busquen eh, pareja para su perro okay. para sacar crías un problema de las crías de perros es que los perros no tienen uno o dos cachorritos sino que tienen como 38 y casi nadie puede mantener 38 perros Claro. Marico, imagínate la ansiedad de un perro que está esperando un perrito. verdad? que dice como que okay, quiero ser papá. Está esperando un perrito y le nacen ocho carajitos y que, verga, yo no estoy preparado. A mí no me da el sueldo, pues. Y el perro empieza a resolver, ya empiezan a comer basura. Marico, creo que si yo fuera perro, estaría muy estresado todo el tiempo. Son gemelos. <ríe> Son gemelos y los gemelos tuvieron ocho gemelos más. Este... No, no iría pendiente de tener hijos si fuera perro.
1: Y de hecho, ¿Y como si los lo...
0: humanos, pues, como los perros, Marico. siempre son ocho. O ocho no. o cuatro si el perro es chiquito. Ni de vaina, Marico. Yo creo que alquilaría niños como para, para satisfacer esa, esa ur urgencia natural, que es como de ser papá y tal. Pero en la noche lo devuelvo ya. Ni de vaina voy a tener ocho. Ocho carajitos. Marica, Ajá. imposible. Ajá, pero si fueses absurdamente millonario. no, O sea, no te preocupa puede ser, puede ser. el presupuesto. Lo que te preocupa es cómo vas a atender a ocho personas. No se vale pagarle a alguien más para que atienda a las ocho personas porque si no, no cuenta como tener. hijos. Mm, ok. Eh, sí lo tendría, sí los tendría. Pero haría ocho cuartos en una casa de cinco pisos. Yo estoy en el primero, yo estoy en el quinto. Que no nos veamos tanto. Y que me los vea, siempre es como una sorpresa y que ¡epa! ¿Qué más? ¿Qué haces por aquí en la cocina del tercer piso? Algo así. Que, que no me aburra de ellos, porque yo sé que me voy a cansar. Mm. Ahora, si fuera como los perros de verdad, tipo, tienes ocho carajitos, y después alguien superior a ti empieza a repartir los ocho carajitos, o sea, como le pasa a los perros, okay. ¿qué, ¿qué harías? ¿Te, ¿Te conformarías por...? Porque bueno, me están quitando el peso encima, me voy a quedar con uno. No, me parece cruel. Sí. A mí siempre me ha parecido cruel que separen a los perritos. Entiendo que hay una necesidad de, de repartirlos porque no puedes mantener ocho perritos. Pero, oye, que te quiten tu hijo a los tres meses sí. es duro. Que te quiten siete es más duro. Es siete veces más duro. Sí, por eso dicen para castrar a los perros. Porque mm, sea así tú quieras sacarle una cría y puedas garantizarle el futuro a tres... Como, es que tú no, no. Garantizarle el futuro. Este perrito va a ir a la universidad. Aquí tienes un cheque para que pagues low cap. El perrito ya grande y que, pero ahora se paga en dólares y esto está en Eh, No, pero, o sea, tú puedes tener un perrito uh -huh. de los que tiene tu perro, o dos, uh -huh. pero luego te quedan seis. Ponte que tengas dos personas cercanas que se quieran quedar con esos perritos. Igual te quedan cuatro, entonces tienes que buscar más opciones y algunas van a ser familias desconocidas y tú no sabes si esas familias van a abandonar el perro a los tres días cuando el perro ladre mucho, que se claro. que, ah ya, déjalo en la calle. claro O que el perro termine siendo un perro de chivera. Perros sufren mucho. Bueno, eh, pero yo los veo como perros que consideran un trabajo. O sea, esos perritos están están, están teniendo un trabajo noble. No están, puedes criticar a la gente de las chiveras. Están amarrados todo el día. Ah, coño, eso sí no me gusta cuando están amarrados. Son Hay... agresivos precisamente porque han sido... Claro, porque son maltratados, pobrecito. Bueno, no todos. Hay perros que son agresivos por... Pero en verdad han tenido una buena familia. Problemas de ira. Igual, ajá, problemas de ira. Pero normalmente los perros que son agresivos es porque siempre los tienen amarrados o encerrados. Sí, los, los críen básicamente para ser agresivos. O sea, de repente... Para ser un vigilante. Gente que tiene pitbull piensa este este bicho va a ser agresivo y lo trata como como con miedo ¿eh? y entonces termina reaccionando bueno pero es bien sabido que los pitbulls se se ponen agresivos y le pegan a la pared cuando se molestan <risa> sí. este, eso hacen los pitbulls los pitbulls son un toyotero, entonces le pegan durísimo a la pared claro. por eso la gente que tiene pitbull vive en casas de cartón piedra <ríe> Eso no tiene este, pero volviendo al Tinder de perros, marico me gusta mucho esa idea no para sacar crías para que le saquen crías, yo creo que puede haber una relación amorosa entre perros y platónica más allá de, de de lo sexual pueden como reunirse a jugar a conversar del último culo que olieron no sé, que haya algo más profundo ahí y me gusta esa idea además las personas, los dueños se pueden conocer también, es como una manera chévere de, de conectar con otras personas y con otros perros. Puede ser una cita de San Valentín si alguien no tiene mucho dinero y tiene que resolver para el 14. Uh -huh. Puede hacer una cita de perros. Los parques son gratis. Claro. Hay, hay comida por ahí en el piso para los perros. Los perros disfrutan. Uh -huh. Tú puedes llevar tu botella de agua y no queda tan feo como cuando la llevas a un restaurante. <ríe> Descorche de mi nalba Ok Me puedes descorchar este termo Claro Este minalba es muy caro ¿Sabes claro, qué es otra termo. idea de, de aplicaciones con perros que a mí me gustaría? Una que sea así como de deliveries Pero delivery tipo de un día Que yo pido un perro un sábado que esté como un poquito triste, esté aburrido Y que ¿sabes qué? Hoy me provocó un beagle y me pide un Beagle y me llega el Beagle y lo cuido como siete horas seguidas, dormimos, jugamos. Capaz hay un programa así, pero que sea de que puedes ir los domingos a ayudar en una perrera. Mm, pero es que no me gusta la idea de ir. A mí me cuesta mucho salir de mi casa. Prefiero que los Beagles vengan a la mía. Por eso siempre mi puerta está abierta. Por eso me han robado siete veces. Hay, hay un programa de... Que tú puedes adoptar niños de que han tenido papás abusivos o papás que están presos. Uh -huh. Y entonces tú puedes adoptar al niño mientras el papá está en la cárcel. Luego cuando el papá sale de la cárcel tú le devuelves a su muchacho rehabilitado. ¡Wow! Ah. Es, es bonita la causa, pero me da miedo. ¿Después si ese hecho me agarra rechera el Después, papá? Si, no, más bien, si lo quedas bien, no creo que te agarre rechera. El problema es que pasan tres años Uh -huh. Te encariñas con el niño y luego y que, toma, te vuelvo tu hijo, señor criminal. Ya te encariñaste con el niño, te da miedo Devolvérselo a un tipo que... Claro, eso no tiene sentido. Que estuvo preso por apuñalar a 57 personas. Está muy loco eso. Este... Pero quiero uno así con perros. Cuidar a los perros de... Gente que estuvo presa. De convictos Que está presa, perdón. Sí. Aunque no deben ser los mejores perros. Ah, pero es que los perros son increíbles siempre. que yo amo a los perros. Además, los, verdad. los perros que han sufrido son muy agradecidos cuando reciben amor. Mm, sí, puede ser. Los perros de la calle son muy, eh, muy amables una vez que te agarran confianza. Blackie, tu perro, este, tú lo conseguiste en la calle, ¿no? Sí. Okay. Pero la historia de mi perro es que estuvo... Tres horas siendo un perro callejero. ¿Tres horas? ¿Cómo así? ¿Era chiquitico? No, lo encontramos en la calle. Uh -huh. Y era un perro bonito, un labrador negro. Entonces... Ya está grande. Fue que, claro, este perro tiene que tener tu dueño. No puede ser así de... Eh, no puede estar así de, de bien y ser un perro callejero. Entonces, Ajá. tocamos las puertas de las casas cercanas hasta que encontramos una casa donde nos dijeron... Salió la señora que limpiaba en esa casa y nos dijo... Eh, sí, ese perro es de acá, pero el dueño me dijo que lo botara y que no lo dejara entrar. No. No, no dio explicaciones nosotros y que, bueno, nos lo quedamos. Qué horrible. Y ya. Pobrecito. ¿Y Blackie escuchó eso? Y... <risa> oh. Creo que estaba en, la, en el carro en ese momento. Ok, menos mal. Menos mal. Pero sí, fue un perro callejero como por una tarde. Está bien. <risa> me da risa la idea de Blackie así como que coño, me acuerdo cuando estaba en la calle. El dicho exagerando la va en estas tres horas en la calle. No, pero Como, cuando, cuando está basura. solito empieza a ladrar. No, no le gusta estar solo. Entonces oh. asumo que le pegó esa tarde solo. <risa> Fue una tarde distinta, pero en el mal sentido. Uh -huh. Pobrecito Blacky, marico. Blacky es hermoso. Deberíamos invitarlo más al podcast. Estoy seguro de que tiene varios cuentos sobre esa tarde de tres horas. Bueno, hay un easter egg en el podcast donde sale Blacky. Claro, tienen que buscarlo marico, ese es un buen momento y nadie comentó al respecto ese me parece de los mejores momentos de este podcast bueno, hay un capítulo escondido. no está escondido el capítulo en algún capítulo escondido hay un sí. plano de Blackie en el podcast claro, en ese si lo escuchan no se van a dar cuenta les voy a dar una pista de ese episodio, de lo que hablamos en ese episodio hablamos de lo que pasa cuando dormimos eso es todo lo que voy a decir, no tiene nada que ver con el título pero bueno, búsquenlo ahí ese... Marico, ese momento es increíble. Black es increíble. ¿Qué iba a decir? Mm... Ah, marico, estaba pensando en, en Candy. En mi perra. Que, bueno, murió el año pasado. No, antepasado. Estamos en el 2022. ¿Dónde estoy? <risa> este... La pastilla. El punto es que, marico, una vez... Intentamos que Candy buscara el amor. que ¿okay? Que procreara. Que tuviera 16 perritos. Lo llevamos a casa de un, la, de un Golden Retriever, que Candy también era una Golden. El Golden era hermoso, marico, era gigante. Este, y la dejamos ahí, pero ella se quedó súper estresada. Nunca se había quedado en otra casa. Y estaba como, ¿por qué coño me están dejando? Cuando nos íbamos ella empezó a ladrar. Y yo dije como que bueno, seguro se calma. Y de repente se meten las sábanas con, con oso. Se llamaba oso el otro perro. Era hermoso. sabes que entre perros, la perra es la que tiene que visitar al perro. Sí, sí. Exacto. Por eso es que lo llevamos. Porque tema de territorio, ¿no? Uh -huh. que ¿Cómo es que es la cosa? Tipo, ella es muy territorial y le va a ladrar si va para su casa. No recuerdo. Creo que es más como que el perro es el que hace ese el buricol. <risa> ok. Él es el que cuadra el sitio. Es una cuestión de caballerosidad, es lo que me dices. Okay. Bueno, el punto es que dejamos a Candy con oso y esperando lo mejor. Llegamos al día siguiente, nos dicen Candy no se dejó. O sea, la dicha muy diva, muy, creo que muy monja de su parte. O de repente no le gustó, le pareció así como un perrito y tal. Y dije que sabes qué, yo no te lo voy a dar. Oh. Y no 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 cogieron, no hicieron nada. Capaz Oso habló de temas sensibles en la cita. <risa> Como política de los culos que había olido en el pasado. Claro, cosas así que, que le bajan el mood. Exacto. Okay. Bueno, seguramente pasó algo así. El punto es que no lo hicieron. Pero Oso estaba enamorado. Marico, estaba perdidamente enamorado de Candy. Y recuerdo que cuando llegamos, Candy se emociona es que, ah, mierda, no me abandonaron. Vámonos. Vámonos de una. Se montó en el carro, casi que la he hecho abriendo la puerta. Se montó en el carro, marico. Y, y... lo prendió. <risa> estaba, estaba así, marico. Sentada, como que... Eh, ignorando el mundo. Ella solo quería que avanzáramos. Y el perro, Oso, estaba desde la casa, desde la reja, ladrando, marico. Como un loco. Y como, por favor, no te vayas. No te vayas. ¿Para dónde te vas? Tengo marico. cojonera. <risa> El perro y Candy aquí que vamos para adelante, sigues al frente, marico. Fue una de las mejores experiencias con Candy, porque no sé, fue como muy bonito de que ella pudiera decir que no y que solo la respetara. Muy, muy consciente de su parte. Claro. No es no. No es no. No means no. Este. Coño, qué linda Candy. Un saludo a, a Candy. Bueno, y que hemos hablado como 50 minutos de perros. Y la verdad es que no puedo estar más feliz. Claro. Pero tú querías hablar de San Valentín. De San Valentín. Recuerdo que en mi colegio hacían sí, San Valentín. Era importante el San Valentín. Uh -huh. Días antes pasaba el centro de estudiantes preguntando. Eh, y que mira, vamos a vender bombones con dedicatoria. Entonces, quien quiera comprarlos o que, flores. Eh, vaya comprando y nos dice a qué salón hay que llevarlos el día de San Valentín. Okay. Obviamente, cool. eso se presta para para ahora más. para el desastre. ¿Cómo que? Como que tú estás viendo clases y dices bueno, un minuto que vamos a entregar las cosas de San Valentín. Y frente a todo el salón, empiezan a repartir. <risa> de, de María para Julián. Y entonces van no, y le dan la flor no, a Julián. Bro, no. Pero qué sapos que digan el, el, el remitente. Claro. No, pero es que tú podías poner de anónimo. O de... Ajá, ok. Claro, el problema es cuando eh, yo estoy en clase y me llega de. Para Alejandro, de la mamá de Ernesto. <risa> <risa> y eso pasó muchas veces. No, A veces ¿por qué? No, no ponían como la mamá de, sino el nombre de la mamá directamente. Pero ya, ya va, pausa aquí. ¿Tú tuviste algo con mi mamá? <risa> la mamá de Ernesto, pero no entiendo. Tú, ¿Una mamá de alguien te mandaba un regalo? No, o sea, tú comprabas un regalo para ti mismo pero ponías el nombre de la mamá de tu amigo. Ah, ok, ok, ok. Entonces okay. tu amigo no estaba viendo cómo tu mamá le regalaba flores. <risa> <risa> ¡Qué locura, weón! Claro, eso está cómico. ¿Tú lo hiciste? No recuerdo. Creo que no. Creo que, que solo lo veía y... ¿Y alguna vez te regalaron algo? no, no me acuerdo. Mm, creo que no cónchale eso sí duele marico ah pero qué tanto después después ¿Qué? uno se recupera eh, cuando eres niño duele cuando eres adulto claro ya. pero sabes qué que también duele que te llega algo a un, una esa es como todo le da pena a mí me hubiese dado pena recibir un regalo y que ay dios mío no, o sea, es que sería chimbo ahora tengo que que casarme. te regalen uno anónimo y tú y que alguien está enamorada de mí y luego sales y es una amiga. Y que, ¡ay sí! Yo le envié flores a todos mis amigos. Ah, claro. Y que ¡no! O sea, sí aprecio tu amistad, <risa> pero ¡no! Yo pensé que había encontrado el amor de mi vida en este salón de cuarto B. <risa> ok. Eh, coño, eso está bueno. No, a nosotros en, en el colegio no había mucho de eso. En la oficina sí nos regalaban chocolates. Pero creo que es que la señora de Recursos Humanos estaba como enamorada de todos. Pero nos regalaba chocolates con una dedicatoria. Eh, y ya, es como un regalo anónimo que recibimos. Ah, sí, recuerdo. Sí, a también te dieron. Exacto. esta persona que no iba mucho a la oficina y ese chocolate yo creo que todavía está en esa gaveta. Sí, eso pasó, es verdad. Coño, un chocolate se puede vencer. Esta persona lo puede puede verificarlo. ¿Cuál es la comida perfecta? para San Valentín? Mm, algo que no te manche. ¿Verdad? Claro, asumiendo que es una primera cita y cero confianza. Ok. O, Oño, pero una, una re... primera cita en San Valentín, qué mala idea. Pero hay muchas primeras citas en San Valentín. Mm. Por eso se pregunta ¿quiere ser mi San Valentín? Si son novios ya está implícito. ¿Te imaginas que no? Que hay que llega a San Valentín y que mira, salí con una amiga del colegio que, que bueno, me preguntó ¿qué si quería ser su Valentín. Que, ah, okay pero ajá Este, la comida perfecta No te tienes que manchar, ¿verdad? Eh, Tiene que ser como fácil de comer mm, Que te deje ligero En caso de que la noche se extienda Y bueno, termine haciendo ejercicio Aunque okay. tampoco me quejo si es un pasticho ¿Qué? Mm, okay. ¿Tú dices? O una pasta yo creo que la comida italiana es muy romántica. Ah, puede ser, claro. Eh, que pasa así como en, en La Dama en vagabunda. el vagabundo? El sushi no tanto. El sushi no tanto, pero igual es súper popular. Claro, es súper popular por lo... No, no sé si es en todo el mundo, pero... En Venezuela yo siento pasa. que al menos en Venezuela el sushi tiene como una elegancia. Sí, claro. Que, que se asume que es gourmet. Sí, gourmet. El es punto como, es que uy, sí es como fueron importante. a comer sushi, a menos que sea que sí sushi de feria. Ajá. Pero el sushi es como, Uh, fueron a comer sushi, elegancia. Claro. ¿Llevarías a una primera cita a comer perro caliente? No. ¿No? No. Bueno, me ha pasado. Pero creo que, o sea, no, no digo que no se pueda hacer, uh -huh. pero no va con mi personalidad. Obviamente si estás saliendo con Miguel Cabrera, <risa> pues que <risa> él te puede llevar unos perros y de ahí cero rollo. Ok. Este, llevarías a una primera cita a comer cachapa. ¿Por qué no? La cachapa me parece bien. Me parece una comida safe. Eh, no te vas a manchar, a menos que, bueno, de verdad te quieras manchar. La pasta mancha mucho. Mancha demasiado. Ese es mi problema con la pasta. De hecho, este exótel me lo manché comiendo pasta. Hay que llevar ropa roja. Bueno, tienes que <risa> pensar de una vez que pasta vas a pedir para que cuando llegues uh -huh. nos pidas unas eh, pasta con salsa roja y tu franela sea blanca. Ah, bolas. No lleves ropa blanca para una primera cita. O sea... Es... Sobre todo si es todo blanco. No hayas <risa> jamás todo blanco a la primera cita. Para la segunda cita sí puedes ir. Y aprovechas y te montas el santo. Pero... Pero mala idea. mala idea todo blanco. Yo creo que los santeros sí tienen que hacer como una... Medio salía del closet de la santería en las citas. ¿A qué? ¿En cuál cita dices soy santero? ¿En cuál cita lo revelas? ¿En cuál cita dices yo amo el Elegua? O sea, ¿cómo, ¿Cómo lo dices? Mm, verga, yo creo que tiene que ser de antes y todo. Antes de cuadrar. ¿Cómo que? Eh, pones birra. Dale, pues. Ok, pero soy santero. ¿Así? <risa> como que? Lo pones así entre paréntesis. ¿Qué vas a hacer este viernes? Soy santero. <risa> <risa> es la única manera... Creo que de... no hay una manera suave de decirlo. No, no hay, no hay. Epa, ¿será que nos lanzamos para pa las Mercedes este fin? Vas una foto de... de le guá. De una. O creo que lo pondría en mi foto de perfil. Si yo fuera santero, lo pondría en mi foto de perfil. O sea, algo santero para oh. que se entienda bien. O en el, que haces? Tipo, hola, ¿qué más? ¿Qué haces? Nada, aquí, montándome el santo. <risa> tipo a, Aquí con unos panas en el río. Y ya. Y, y entonces sigue la conversación y va soltando detallitos, pero nunca lo dices explícitamente. No, vinimos como a, a meditar y a... Ser <risa> una... un sancocho. Claro. Este... ¿Has oído de sacrificios? Bueno. Y te gustan los gatos, ¿no? Ok, creo que no, no hay manera, pero marico, si tú le ocultas eso, o sea, a mí me oculta una santera eso, yo me voy a molestar. Me voy a molestar porque pudo haberme leído las cartas antes, me pudo haber fumado un tabaco antes y no lo aprovechamos. Entonces no, no me cuadra. Que también puedes hacer, si eres santero, es uh -huh. disimular durante toda la relación tu santería. Que, ok, vamos a fumar tabaco, pero tengo un coñac. ¿Un coñac? Entonces parece es que una es una bebida buena, ¿no? Sí, es una bebida que se toma con cuando fumas tabaco. Con tabaco, ok. Eh, pero es como más de la gente que fuma tabaco por el tabaco. No para invocar... <risa> no sé, para lavarlo el aura. Para evolucionar. <risa> <risa> claro, repente de somos expertos en la santería. De repente empiezas a usar pura ropa blanca, uh -huh. pero hay que encontrar la manera de justificarlo. Entonces tienes que sí muchas fotos de Pitbull en tu cuarto. Que Pitbull usa traje <risa> claro, blanco. Mr. Worldwide. Y de repente cuando no te estés montando el santo te vistes con uno plateado para que diga ah no, soy fan de Pitbull. <risa> ok. Es una manera inteligente de ocultarlo. Pero es que no hay que ocultarlo. Yo creo que uno no tiene que ocultar las cosas que le gustan. Uno tiene que decir eh, mira, vamos a comer el, este viernes. Me gusta Pokémon. Vamos a salir este, este fin soy otaku. Si un otaku me oculta que es otaku... ¿Qué vas a hacer el domingo? Recuperar Polonia. What. El chamo era nazi. <risa> ok. Eso sí lo deberías ocultar, deberías cambiarlo, deberías encerrarte. Eh, pero lo demás, no. ¿Tú qué dirías? ¿Qué confesarías en una primera cita? Como para que quede claro quién es Alejandro. Qué cosa no puedes ocultar de, de tu personalidad, de repente que te gustan mucho las películas, no sé, que, Pero es que no. tienes un podcast, eso lo ocultarías. No, no, porque además está en mis redes y eso es, es lo primero que haces antes de salir con alguien, ver si ver las redes. Claro, es verdad. Pero ponte que esta persona hipotéticamente nunca te ha visto, ha visto tu Instagram. Y solo te conoce de una noche en un bar. No, es que no no me da vergüenza nada de mi personalidad. Ok. Porque, bueno, simplemente... No, pero es que de eso se trata. Digo, ¿qué cosa tendrías que decir que tú sientas que sea como un, un deal breaker? Que de repente si la chava se entera luego, como que va a decir, mm, no, hay, no hay tan pendiente. Eh, no sé, de repente que... Pero es que todo el mundo es nerd con algo. O eres nerd de películas, de videojuegos, de... Mm, claro. De las novelas. O sea, es que si, si no estás obsesionado con algo, de repente no, no al punto en el que ya es enfermo, Uf, claro. pero si no te apasiona nada, eres como una persona aburrida y... Es verdad. Y que la diga salir con alguien que... Bueno, tú eres así con los videojuegos, ¿no? Sí. Videojuegos y películas. Pero yo no hablo de videojuegos con gente a la que no le interesan los videojuegos. Claro, pero es algo de tu personalidad, pues. Tipo, ponte que una persona cuando sale con otra, se puede imaginar varias vainas, varios escenarios, y ponte que un día tú no vas a querer estar con ella porque vas a querer jugar. Pero igual los videojuegos se pueden, se pueden sustituir. Eh, cuando le estoy hablando a alguien de un videojuego, no juro le tengo que hablar de las mecánicas de cómo se pelea. No, bueno, pero le eso. puedo contar la historia y ya. Claro. Y las historias son. Son universales, son fáciles de vender las historias. Es verdad. Si llegas y le dices, bueno, este es un... está jugando este juego de un señor. Es un señor que, bueno, el tío de la novia... El, la novia sufre un... Le, le pegan un quieto, la secuestran. Y nada, él tiene que dejar a un lado la plomería para rescatar a su novia. A su es novio. Entonces están como estas tortugas que <ríe> lo atacan y... Ok, tortugas mutantes... Ah, esas son las tortugas ninjas. No, es... Es Mario Bros. Aunque hay unas tortugas que sí son medio... Son ninjas en el Mario Bros. Ah, es verdad. En, en, las en que lanzan que me... Shuriken. Hay unas que lanzan Shuriken. Coño. Que para mí están totalmente inspiradas en las tortugas ninjas. O oh, viceversa. No, creo que Mario vino primero, ¿no? Sí. Bueno, no, ni idea. No, no sé. Coño, qué bueno es Mario. Yo soy bueno en Mario. Eso es algo que yo tendría que decir en la primera cita. Soy demasiado bueno en Mario. Coño, no sé si puedo continuar contigo. Soy bueno en Wii U. En, <risa> en, en, en Wii Sports, mira. <risa> eh, a ver, ¿yo qué tendría que decir? Mm, no sé. Creo que no tengo nada, nada oculto. Tampoco. Es que no tengo como gustos normales, así como, como tú, pues. Me gusta... Bueno, eh, es que las películas... También los si furros, te gusta una vaina rara en el sexo... No vas a decirlo en la primera cita. Ah, no. no Esa es cuando ya agarras confianza. De hecho, yo tengo una opinión... ¿Verdad? Vamos a ver si... Sí, que no suena tan mal. Y es que yo creo que... La gente... La primera vez que tira... Siempre es como que... Hay que irse a lo más básico. Hay que... No te puedes lanzar una locura... No te vas a chupondeo pulgar de la chama de una vez... Por ejemplo, porque no. Hay que simplemente ir a, a lo que a lo que se va. Besito, abracito. Mm. Y algo. Algo básico. La primera es no hacer buena, creo yo. No, yo creo que es al revés. Verga, tú dices lanzarte que, que con todo. All in. Claro, para no, que no, no, sepa no. de una vez qué tipo de persona eres. No estoy de acuerdo. Okay. Sí. A ver, a ver. Cuéntame. O sea, si, si te gusta. No sé, o sea, de repente, si te gustan los coñazos, si sí tienes que pedir permiso antes, ¿no? O sea, puede ser. Pero si, si tu fetiche es, eh, no sé, echar Nutella, uh -huh. okay. puedes ir de uno y que, bueno, yo, o sea, no es que no pidas permiso, pero sí que avises que te gusta el vaino, lo hagas de una vez para que ella sepa más o menos por dónde va la... Marico, pero ya, ¿Qué tipo, Porque luego es incómodo si toda tu vida has tirado como Ned Flanders. No, no. Ok. luego es incómodo sacar la vaina y que... Claro. Ah, por cierto. No, entiendo. Entiendo, ¿verdad? Por cierto, ¿tú sabes por qué tengo esta cicatría aquí? <risa> entiendo, pero... Marico, si tú no puedes ir si tu fetiche en una sola tirada, tú tienes un problema. O sea, si para todas las... Las veces que vayamos a... A tener relaciones... Hay que comprar una Nutella... Verga... Me vas a quebrar... Me vas a quebrar... Voy a tener que bañarme siempre... No... No me... Es que no es así... O sea, uno puede... Como que... Ja, tiene la primera relación... Y es así que... Verga... Ok, fue básico... Fue... De repente aburrido y todo... Pero ya después se puede hablar... Después de esa primera... Se abrió el tema de una manera en la que ya tú puedes conversar y decir, me gusta este, me gusta esto, me gusta este. Ponte este traje del tigre, Tony. <risa> <risa> eso se puede meter, hermanico, para la segunda. La segunda ya es distinta y la tercera. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué, qué si cambia eso, ¿Qué, ¿qué puede hacer como que mejore la primera vez? El sexting. Que es como un contrato previo antes de la. Pero no a todo el mundo le gusta el sexting. Bueno, pero hay gente que sí. Es divertido. Ok, claro, pero si no le gusta... Bueno, si no le gusta lo hacen más formal. Tipo, mira, a mí me gusta esto, esto y esto. Firma aquí. Pero sí, el sexting es una buena manera de Ajá. saber qué es lo que se viene. Claro, claro. Qué es lo que se viene. Lo que se viene siempre es una cosa. El huevo. Epa. Ajá. Eh, bueno, no hemos hablado demasiado del amor, pero... amén. Creo que ya estamos llegando al final del episodio. Entonces esa va a ser la conclusión. amén Diviértanse. Salgan en San Valentín. Pero cuiden su presupuesto. Como que... No hagan que el 15 de febrero tengan que comer solo líquidos. Porque he estado ahí y no, no es divertido. Eso. Tienen que medir sus, sus, sus finanzas. Gastos. Claro, claro. Y busquen maneras de tener buenas citas sin gastar tanto. Uh -huh. O... Ya estoy lo que les dé la gana. No sé, yo no sé nada de finanzas. Y no dan como Alejandro y sacan una Nutella en la primera la primera vez. Hay que medirse, choconut. <risa> Algo así. Me... Exacto. Yo creo que la comida y el sexo no van juntos. ¿Has probado el arroz chino tirando? Creo que podrías cambiar <risa> de opinión. Tú nunca has sorbido un zancocho del ombligo de alguien. <risa> <risa> creo que no has comido suficientes lumpias. Ajá. Entonces, eh... Denle like, suscríbanse y nada. Nos vemos la semana que viene. Si acaso. Ajá. <risa> y, y comenten y el like. El like es importante. La ah, ¿no? verdad, el like. Bueno, chao.